1: Nosotros estamos atentísimos a las preguntas de los oyentes con criterio y hoy le queremos traer todas las respuestas en torno a las vacunas contra el COVID. ¿Qué es lo nuevo en el mercado? Pero sobre todo, ¿cómo está preparado el Ministerio de Salud? Ya vimos a través de los noticieros en la televisión los cuartos fríos que empiezan a adaptarse. Escuchamos a la Ministra de Salud que eh, ya empiezan los preparativos logísticos para recibir las vacunas pero hay muchas más preguntas ¿Cómo? ¿Cuándo? ¿Dónde? ¿Quiénes serán los primeros? La doctora Lucrecia Ramírez ella es la viceministra técnica del Ministerio de Salud se une a esta conversación Doctora Ramírez, muchas gracias por aceptar esta entrevista y muchas gracias por perdonarnos el retraso leve que nosotros llevamos Bienvenida con criterio
2: eh, mucho gusto, muy buenos días, gracias por la invitación, no se preocupe, aquí estoy atenta para poder ampliar la información que necesiten.
0: Muy bien, vamos a empezar a hablar de vacunas. Eh, eh, lo primero es, ¿qué vacuna vamos a tener en el país? Eh, ya sabemos, han dado varias explicaciones, pero ¿cuál vamos a tener y desde cuándo?
2: Eh, muy buenos días, Pedro. Eh, efectivamente, nosotros continuamos a la espera de que el mecanismo COVAX elija cuál va a ser la vacuna que se adapte a nuestra región. Eh, sabemos que ya fueron aprobadas algunas y entre estas tendrán ellos que seleccionar cuál es la que mejor se aplica para el país.
1: Entre esas que mejores país, se aplican para chancha? el país, <coughs> vimos las explicaciones de la ministra de Salud preparando ya los cuartos fríos. Explíquenos, por favor, qué... qué... ¿Qué es lo que están haciendo para que nosotros podamos ser vacunados en el corto plazo?
2: Claro, nosotros eh, iniciamos con eh, la, el nombramiento del Comité Nacional en el cual vamos a elaborar el plan de vacunación que sea equitativo, que sea eh, técnicamente y científicamente analizado cuáles van a ser estas poblaciones que, so, que van a ser vacunadas. Y eh, Dentro de los avances que hemos tenido en, en estas reuniones, efectivamente hemos analizado que eh, las personas mayores de 60 años representan pues, un riesgo bastante alto eh, de mortalidad. Por lo uh -huh. tanto, eh, consideramos que si vacunáramos a, a, a esta población, podríamos reducir en un 70% eh, aproximadamente la mortalidad de nuestros casos.
1: Esa es la lógica que sigue. Personal de salud, personas también mayores de 60
2: años. Así es, el personal de salud, eh, esos están eh, en la primera línea, Ajá. Estos son los que primero van a ser vacunados. Ajá. Posteriormente serían eh, estas personas, estas poblaciones que, que estamos analizando, que serían los mayores de 60 años y eh, por supuesto las personas que tienen otras enfermedades concomitantes que les pueden causar eh, complicaciones y mortalidad.
1: Ahora, ministra, la pregunta del millón y la que nos planteamos todos es ¿Cuándo llega el primer contingente de vacunas? ¿Cuándo vamos a ver que el Ministerio de Salud arranca esa jornada de vacunación que hoy sí el mundo entero está esperando?
2: Sí, igual estamos nosotros, la verdad es que se nos ha ofrecido que en el primer semestre del próximo año estarán llegando eh, los primeros envíos. Y eh, no sabemos a ciencia cierta si va a ser entre marzo o mayo, pero el primer semestre es el que se tiene estimado.
0: Y, y se ha pensado en cómo se va a hacer, porque evidentemente hay decenas de criterios. Eh, que si comiencen ante los servidores públicos básicos, hay que definir eso que si eh, comiencen primero los de mayor riesgo, hay que definir eso eh, eh, podemos podemos caer en un caos, como en estos países que hay hambre y llega un camión a repartir y todo el mundo asalta el camión con estas cuestiones es decir, co ¿cómo se pretende manejar toda toda esta eh, yo diría que inquietud y ansiedad? Eh,
2: precisamente pero esa es el, el, la razón, uno de los objetivos de este comité ...en el cual se está analizando toda la, la estrategia de logística... ...cómo es que vamos a hacer el ordenamiento... Eh, ...básicamente, y eso sin lugar a dudas... ...el personal que está en la primera línea va a ser el primero... Eh, ...estamos recolectando ya las bases de datos... ...de las personas eh, que atienden en, en el sector salud... ...tanto del Ministerio de Salud, como del ICS... ...como del Ministerio de la Defensa... Eh, también el personal eh, de, de bomberos, policía, etc. Eh, cuando tengamos ya las bases de datos que se han solicitado con nombres y apellidos respectivamente y, y su lugar de ubicación, entonces ya podremos eh, hacer los cálculos aproximados, poner las fechas, eh, cuándo se va a iniciar. Eh, por supuesto, también hemos involucrado entre el comité... Eh, Medidas de, de seguridad en el transporte, uh -huh. porque sabemos que, que puede ser en cierto grado eh, riesgoso el transporte y, pues, sería eh, una pérdida muy valiosa. Eh, que alguno de estos transportes les pudiera suceder alguna situación, alguna actividad.
1: Ah, imagínese, doctora, eh, ustedes están evaluando incluso la seguridad de ese transporte de, la, de las vacunas. Una pregunta acá de un oyente con criterio, un doctor que trabaja en infectología, líder en, en su campo, ¿qué porcentaje de la población va a vacunar salud pública? Eh,
2: hemos hecho un cálculo aproximado que tal vez sea un 50% eh, el personal que es el que está dando los servicios directamente a la población y estos serían los que se vacunarían del Ministerio de Salud y así. Eh, permítame. Calculando...
1: Eh, eh, permítame, me está hablando de personal de salud, 50% vacunados por salud pública, eh, pero ah, la perfecta. población completa.
2: En, en la población completa del país es al 20% de la población.
1: 20% aspira salud pública a vacunar. ¿Y qué va a pasar con el 80%, viceministra?
2: Ese 80% esperamos cubrirlo en, en los siguientes envíos que pueden ser en el siguiente año. Eh, se ha manifestado esa necesidad de poder continuar protegiendo a la población. Se están haciendo cálculos, se están haciendo las solicitudes respectivas para que eh, el 100% de la población sea vacunado eh, en un término de, de dos años, más o
1: menos. 2021 lo terminamos, entonces, calcula usted con 20% de la población vacunada. Esto es personal de salud y luego tercera edad y personas con vulnerabilidad. Entiéndase es. que padecen enfermedades que los hacen mucho más vulnerables.
2: Así es. Pero
1: 20% Bueno, 20% ha hace lo público.
0: Ahora habrá que ver eh, quién hace desde de lo privado. No sé ah, si...
2: por supuesto que nosotros, por lo mismo, eh, dentro del comité, estamos haciendo ese análisis de las poblaciones de cada uno, eh, tanto de los ministerios que atienden, que que dan seguridad a la población, entiéndase, policías, eh, bomberos, ejército, eh, personal de salud del de, de Ministerio de Salud, del ICS. Eh, entonces, dentro de todo esto va a, a abarcar este 20% de la población.
1: Pero mire, doctora Ramírez, prácticamente me estoy desinflando al escuchar que es únicamente el 20%. ¿Ustedes contemplan contratos adicionales para abarcar a más... más... Eh, parte de la población, lo que digo que entendemos por las lecturas de los científicos del mundo que la inmunidad de rebaño se alcanza con por lo menos el 50% de una población vacunada.
2: Efectivamente, así es. La situación eh, la tenemos que poner en el contexto de que la distribución de las vacunas a nivel mundial eh, es una asignación que se le ha hecho al país para cubrir ese veinte por ciento por supuesto que nosotros al interno eh, el equipo del Ministerio de Salud hemos eh, indagado acerca de las posibilidades de poder adquirir por otras vías eh, eh, un porcentaje adicional de vacuna pero eso aún no se ha concretado, tenemos la limitación por supuesto que es grandísima del presupuesto eh, el cual nos tiene bastante amarrados para poder adquirir una cantidad adicional de vacuna a través de otros mecanismos. Sin embargo, pues no nos hemos quedado quietos, estamos haciendo todo lo posible por, por, uh, por hacer al, algún tipo de incidencia para lograr un incremento en ese
1: presupuesto. Yo, yo estoy recibiendo mensajes directamente del doctor Edwin Asturias de CopreCovid donde dice 20% contratado con COVAX, pero se intenta cubrir un 30% con contratos adicionales él Exacto. nos recuerda que en nuestro censo, el 40% es población menores de 18 años entonces se confía en que esa población es la menos vulnerable eh, yo, yo lo que quiero preguntar es, qué,
0: ¿qué cuesta una vacuna? Porque en todos los países está lo público y lo privado. No podemos tampoco pensar que lo público nos va a abastecer a todos en cinco minutos. ¿Qué cuesta una vacuna de estas o qué puede costar en un mercado privado al que seguramente acuda el que pueda y quiera?
2: El precio inicial que se nos ha, ha proporcionado a nosotros es de 10.56 eh, dólares por dosis.
0: Es decir, yo yo con 100 que sale... Con 150. Voy no, a darle no, no. Supongo doble.
1: que es la compra por mayor que está haciendo el gobierno, ¿no?
0: Bueno, ah, 200 sí, que sí, sale y ya precio acabo precio. de triplicar el precio. Con 200 que sales, yo puedo ir en teoría o 300 si usted quiere. Yo puedo ir en teoría a un centro privado a que me pongan esta vacuna. Si, si eh, estamos hablando en un marco teórico, Ese, esa podría ser la referencia.
2: Eh, esa podría ser la referencia eh, del precio que se nos ha dado a nosotros como un precio especial eh, a los países eh, pobres que lo hemos solicitado. Sin embargo, pues, eh, por supuesto, las empresas fabricantes manejarán sus, sus uh, presupuestos. Y claro,
1: mire, la verdad es que Pedro parece hacer una matemática muy simple, pero yo simplemente me voy a remitir al precio de las pruebas. O sea, pruebas que cuestan 60 dólares y que se ha uniformado así su precio, nosotros las pagamos aquí en los laboratorios privados en junio tres mil cuatrocientos hoy las estamos es pagando en 800 en 1200 es exactamente <coughs> lo mismo con las vacunas recuerden ustedes la gran controversia cuando el Ministerio de Economía trata de establecer precios tope y yo no sé si aquí se está definiendo la mesa de gobierno establecer un precio tope si, si sí. las vamos a tener también en el campo eh, privado, doctora
2: eh, nosotros dentro del campo de, de salud, lo que vamos a, a, a tratar o estamos también trabajando dentro del comité es poder hacer los lineamientos con los cuales se puedan autorizar el ingreso de las vacunas. Sin embargo, eh, en cuestión de precios, sí si ya es eh, asunto de, del Ministerio de Economía, por
1: supuesto. Pero ustedes son los rectores sí. y el papel que pueden jugar es... es... Es justamente
2: técnicos, eso. El poder vigilar que sea la vacuna adecuada, que cumpla con los requisitos de la OMS, que sea segura y eficaz.
1: Mire, eh, yo, yo quisiera insistir, el Ministerio de Salud eh, hace esfuerzos por abarcar a la mayor parte de la población, ¿qué papel va a jugar el Seguro Social? Porque lo que me preocupa aquí es que se diga, bueno, los médicos en el área privada van a cubrir a otra población, pero sabemos que lo que alcanza la medicina privada es un fragmento mínimo, si no ínfimo, de la población. Y miro que Salud Pública, de acuerdo con sus respuestas, me está diciendo un 20% en el 2021. Es decir, nosotros estamos rezagadísimos en esa carrera de acceso a la vacuna, doctora.
2: Sí, el LICS también está participando con nosotros dentro del comité, también está muy preocupado por poder adquirir eh, alguna cantidad de dosis eh, para cubrir a su población, y como le digo, eh, como estamos trabajando eh, coordinadamente dentro de la población que, que estamos contemplando vacunar, está la población que atiende eh, a, eh, al sector salud también del LICS.
0: Bueno, vamos a, ver, vamos a ver qué ocurre. Yo lo que pienso es que con la experiencia que hemos tenido en relación a las pruebas de COVID, eh, el sector privado termina siendo más ágil que el sector público. Habrá pues que ver? Sí,
1: pero alcanza menos de 5% bueno, y con no, precios que no, no, son miles.
0: Habrá que ver, habrá que ver. Yo, es como cuando dicen, no, la educación privada alcanza menos, a veces alcanza más de lo que uno piensa. N lo que habrá que ver es no solo la agilidad, sino los precios y esto al final de cuentas es un tema de mercado no, lo que sí es verdad que hay una una oferta eh, limitada es no, decir no, no. Va, no pueden producir doscientos millones de vacunas hay, hay una oferta limitada y hay una demanda exacerbada. Hay una
1: oferta limitada, pero también no hay que pasar por alto el papel que está jugando la OMS. Y la OMS no solo está definiendo el orden de la vacunación, sino también la asignación para los países como Guatemala, países pobres. La, la propia doctora lo ha dicho. Estamos accediendo a este lote de vacunas a través directamente a través de estos organismos multilaterales. Doctora, yo me quedo preocupada, de verdad. Eh, la, la, las metas propuestas y descritas por usted de verdad que si el mundo entero está esperanzado en la vacuna, los guatemaltecos no nos podemos sentir igual. 20% de la población para 20, 20, 2021. Lo
0: que te da la OMS, y, y si es que y hay 2022. Demanda
1: controlada. No, 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 pero eso no significa. No, y,
2: y a nosotros también nos preocupa. Claro. Realmente... Eh, y lo importante acá es este punto que ustedes tocan, es eh, es imprescindible que se puedan asignir, asignar eh, más fondos adicionales para poder adquirir eh, un porcentaje adicional por otros mecanismos eh, Exacto. Eh, que existen. Eh, y esto es el mensaje que, que agradeceríamos nosotros que ustedes llevaran, que mientras nosotros podamos tener una asignación presupuestaria más amplia, podemos adquirir por, por otros mecanismos.
1: Pero el mensaje es directamente a, a, al, al presidente Alejandro Llamate y al vicepresidente Guillermo Castillo, 20% de la población no nos garantiza a nosotros inmunidad de rebaño, o sea, vamos hacia un 2021 exactamente en las mismas, bueno, no exactamente, pero nuestras condiciones no cambian mucho con 20% de, de, de vacunados, doctora. Vamos a estar insistiendo en ese, menta, en ese mensaje necesitamos presupuesto para que se aumente ese porcentaje de alcance de la población que ha de ser vacunada por salud pública y necesitamos también ya que, que el órgano rector que es el Ministerio de Salud empiece a colocar el mensaje de cuáles van a ser los precios y cómo se controlarán a través del sistema privado ah, por
2: supuesto los precios como dije nosotros no los vamos a manejar Podemos establecer eh, mecanismos, mesas de trabajo con el Ministerio de Economía para poder empezar a trabajar en el tema. Sin embargo, como manifesté, al Ministerio de Salud le corresponde asegurar que la vacuna que ingrese al país sea la que es la segura y la que sea efectiva para la población, sugiriendo, eh, por supuesto, que los precios eh, toques sean los más bajos, pero que llenen estos requisitos las vacunas. Y de esa forma, eh, a través del Ministerio de Economía, lograr de alguna manera eh, implementar estos precios topes para que realmente la población, el sector privado, pues no vaya a sufrir eh, las consecuencias.
0: Va, vamos a y, poner eh, una cifra.
2: Y algo muy importante también es que no debemos olvidar las medidas de prevención. Eh, aunque las personas estén vacunadas, si nos vamos a tomar las libertades, eh, de andar sin mascarilla, de estar en, en lugares donde haya mucha afluencia de personas eh, básicamente muy poco vamos a lograr aún vacunando a un porcentaje grande de, de personas.
0: Yo le quiero poner número a esto para no equivocarme estamos hablando 20% de la población 500 millones de que sale aproximadamente 60-70 millones de dólares cubre cubren 3 millones de vacuna a 30-20 a, 30, a 20 dólares la vacuna con 500 millones de que sales más, podríamos llegar al 40%. Con esos números nos entendemos para tener una referencia.
2: Sí, nosotros hemos hecho cuentas eh, eh, mire, el, el precio que, que nosotros nos dieron de 10.56 es eh, no es específicamente por dosis de vacuna, sino que por persona vacunada. Esto va a depender si es una dosis o dos dosis. Pero sí. si fuera una dosis entonces eh, alcanzaría para esa cantidad. Si son dos dosis, entonces usted lo multiplica por dos.
0: Y entonces sí. Este sí en vez de diez, yo he puesto 20 dólares. Sale 500 millones. 500 millones de que sale un poco menos, 60 millones de dólares yo lo he redondeado, 500 millones de que sale 3 Exacto. millones de ciudadanos que prácticamente son 20% de Doctora, la población Doctora,
1: sí, Ay, yo, yo la debo retener y decirle que, que sus declaraciones han suscitado el, el interés de nuestros oyentes con criterio uno de ellos pregunta, ¿y por qué en El Salvador se escuchan otros planes? y, y resaltan las declaraciones de Nayib Bukelo, empezan en enero febrero y marzo, gratuita universal la vacuna, ¿cómo responde a eso? Eh,
2: porque el Salvador estableció mecanismos bilaterales directamente con las empresas eh, fabricantes de la vacuna y cuenta con el recurso financiero para poder adquirirlas y de esa forma pues entonces la compra se hace directa y, y se solicita de forma inmediata.
1: Claro, pero Guatemala es un país que cuenta con más recursos que el Salvador, ¿no?
2: Sin embargo, asignados para este rubro, para el Ministerio de Salud, no tenemos esa cantidad para poder cubrir al 100% de la población. Eh, los números que ya les di, imagínense que nosotros ya tenemos 17 biológicos para cubrir eh, todas las enfermedades eh, transmisibles en este momento eh, en la cartera de servicios de salud. Y el precio de esta vacuna es el doble de lo que cubren los 17 biológicos que actualmente manejamos.
0: ¿A, ¿A través de quién hacemos las compras nosotros? Dijo usted, ¿Salvador lo hace ah, directo? Nosotros
2: lo no fue, eh, Sí, eh, nosotros lo estamos haciendo a través del mecanismo COVAX, que es a través de OPS.
1: Eh, sí, eh, mmm, no sé si amplía esto la respuesta de ella. El Salvador también ha utilizado el mecanismo COVAX, pero a la Par paralelamente ha abierto cuatro fuentes más de provisión de vacunas, por eso es que ellos esperan una cobertura mayor
2: y más inmediata. Exactamente, así es. Si nosotros ahorita pudiéramos negociar directamente con alguna de las empresas fabricantes, eh, es muy probable que en enero pudiéramos tener acceso a la vacuna. Eh. Esto se
1: ha planteado en el gabinete de gobierno. ¿Cuál ha sido la respuesta de Alejandro Yamatei? Yo tengo que decirlo claramente, la viceministra, eh, la doctora Ramírez, es funcionaria técnica, ella está trabajando directamente en esto, pero hace énfasis en que los recursos no han sido asignados, esto es superior a ella, pero en gabinete se plantea esto ante Alejandro Yamatei.
2: Seguramente la señora ministra lo, lo está manejando y lo está exponiendo eh, al señor eh, presidente, en, en nosotros pues a nivel de viceministerio no tenemos acceso a, al gabinete, pero... Eh, seguramente que sí se, se está manejando y se está analizando esta situación.
1: Eso eso mismo lo, lo he dejado claro, doctora eh, Ramírez, usted es un, una, un cuadro técnico que se dedica a operativizar todo y a garantizar que, que las dosis de las vacunas lleguen seguros a su destino, como nos lo ha explicado, pero también nos ha dicho que nos hemos quedado corto en la asignación de fondos, pero también muy cortos en la capacidad de salir a negociar y establecer otras fuentes de recepción de esas vacunas. Yo le agradezco su participación en esta entrevista y me quedo con esto. Usted también está compartiendo esta preocupación. Son muy pocos. Necesitamos más recursos y más agilidad de parte del Ejecutivo para eh, encontrar otras fuentes para recibir vacunas.
2: Exactamente. O sea, nosotros necesitamos todo el apoyo que se pueda tener para poder ampliar esta cobertura, eh, la cual va a ser de mucho beneficio para la población.
0: Muchas gracias. Muy bien, muchísimas gracias, muy feliz día, Viceministra. Saludos cordiales.
2: Igualmente para ustedes. Muy gracias.
0: amable, gracias.
1: Miren, aquí Sandra Rodas está diciendo, buenos días, señores, con criterio. Les saluda Sandra Rodas, sobreviviente de COVID-19. ¿Por qué razón San Salvador está en condiciones mucho más expresadoras que nosotros? Pasa con las autoridades responsables del manejo de la vacuna para el país. ¿Habrá algún intermediario en la compra que llevará agua a su maulino? Muchos saludos. Buena entrevista con la doctora Ramírez. Felicitaciones, nos dice César Quirós. Y dice, hay... Eh, Jorge Escobar dice hay ochocientos mil para convivios y no hay para vacunas una ampliación presupuestaria porque es emergencia eh, bueno, definitivamente todo este mensaje tiene que llegar al Congreso de la República, al Ministro de Finanzas al Presidente Alejandro yamatei.
0: Yo voy a leer también tres o 4. Ninoska Matute dice... La incapacidad y pasividad de los funcionarios públicos es sencillamente inaceptable. 20% vacunados no tiene ningún sentido para combatir la pandemia. Terrible. Carlos González dice... El Congreso no tiene ni la voluntad ni la agilidad para la adquisición de fondos... ...para lograr esto en beneficio de la población. Julio Fernández Melgar agrega... Al igual que el país ganaría más en cuanto a promover la reactivación económica... ...con más población inmune al COVID que un puente o carretera, entonces por qué no sacrificar mil o mil quinientos millones de presupuesto para que les vacuna ya en febrero o en marzo. Y siomara eh, Omar eh, Lind dice acá en Guatemala todavía no han llegado la comisión, que quieren triste y lamentablemente eh, para la adquisición de, de, de vacunas, se, se, se está refiriendo. Antonio Cordón dice el 2021 el gobierno tiene previsto vacunar 20 por ciento. En lo privado solo tendrán acceso entre un 8 y un 10 Y con el IC un 7, un 8, lo que llegamos a un 35, un 38 de la población pero la inmunidad necesita 60%. Conclusión, siempre nos quedamos como, como un poquito como un poquito bajos en relación a otros. Aunque bueno, aquí hay también una, un problema que es una, una capacidad limitada de producción mundial que obviamente está limitada aunque sea muchos millones está limitada y luego hay países que tienen estas empresas en, en su propio territorio o son nacionales que exigen un abastecimiento del mercado nacional antes que internacional
1: yo, yo estoy de acuerdo contigo pero también eh, no puedo pasar por alto o dejar por un lado lo que la viceministra nos dice eh, tenemos, lo que tenemos, porque la asignación presupuestaria porque fue reducida. Somos somos. No, no, es que eh, tratas de decir, bueno, miren, eh, está esta causa, será limitado, eh, hay países que están acaparando más. De acuerdo, <coughs> esa es una realidad, pero nosotros podemos aspirar para algo mayor que el 20% claro, claro. No lo digo yo, lo ha dicho la viceministra. Lo que pasa es que el presupuesto ha sido limitado. Estamos lo que pasa es que nosotros nos toca con las declaraciones de la ministra, es ir a tocar la puerta de, del presidente Alejandro Yamatei y decirle, bueno, ¿cuál es la prioridad? Porque diez millardos para la reconstrucción, eso ya lo declaró, diez millardos para la reconstrucción, eh, y todo va a ser regentado, administrado y coordinado, coordinado por el Ministerio de Comunicaciones. Bueno, ¿qué, qué no, va la a hacer primero?
0: Técnica, sí. ¿Qué, ¿Qué va sí. a hacer
1: primero? Y esa es una pregunta muy válida. Dice Lee González, Todavía me atrevo a decir que ese 20% será sorteado. Escuchar ese tipo de noticias, Guatemala será prácticamente limitada a recibir la bendita vacuna para solo el 20% de la población. Eh, comparto con usted, Lea González, esa desesperanza que nos deja en la entrevista.
0: Lo que pasa que hay hay dos cosas que hay que entender. Una es con más dinero en el presupuesto, posiblemente se podrían adquirir más. Eso es cierto. Pero hay una segunda la oferta es limitada. Es decir, usted no puede ir a comprar diez millones de vacunas a cualquier lado. Eso no, no ocurre por una razón, porque hay una producción limitada. Claro, hay como cuatro o cinco vacunas. Usted puede confiar en la que vale tres veinticinco dólares. China. Y, y no estoy diciendo que sea mala, estoy diciendo que hay que co confiar en eso o usted puede ir a la que vale 35 dólares, la moderna, que de no sé dónde, o quedarse con una que vale 19 o 20, que es esta de Pfizer o, u otras más. Pero aún así, aún así, la, está limitado el mercado, es decir, no se puede comprar lo que uno quiere. Eh, yo, yo creo que la pandemia nos ha puesto sobre la mesa una cosa de la que nos habíamos olvidado todos, que son lecciones económicas básicas lecciones de economía básica, la oferta la demanda, la capacidad de compra los precios, creo que es bueno aprovechar estas navidades para leer algún libro sobre, sobre esos temas hay que dedicar más prioridades en el gasto económico hay que dedicar más, sí, la viceministra lo ha dicho, Claudia lo refuerza y yo también lo suscribo ahora, aún teniendo 500 millones más, ya veremos si conseguimos las vacunas oportunas o, o, o no las hay. Eh, en fin, pero que hay que hay que discutir esto. Eh, es una discusión de, de, de país que, bueno, ahora está cerrado todo, ¿no? Ya se cerró el Congreso, ya se cerró el Senado. Bueno, mira, se definitivamente todo. es ¿Verdad? que
1: yo, esto tiene nombre y apellido. El primer nombre y apellido es Alejandro Yamatei, el segundo nombre y apellido. Eh, pues son 160 en el Congreso de la República Yo lo que, lo que le pregunto a nuestros gobernantes es ¿Cuál es la prioridad que le dan a la vacunación de la población? Bueno, de
0: hecho no ha habido una discusión pública Empieza por ahí es lo que tenemos... No ha habido una discusión en el Congreso Que creo que son las discusiones públicas de Decir, bueno, ¿Cómo vamos a abordar este tema? como el Congreso está viendo si el presidente tiene un carro blindado más o menos, si se pagan los almuerzos o cualquier otra estupidez de esas que pierden y el debate nacional, el auténtico debate nacional, no existe porque no existe, pues entonces nos entrampamos en discusiones absurdas y hay que elegir primero a los magistrados de una sala o de otra en vez de sentarnos y decir, bueno, tenemos pero pero, ¿qué le va a preocupar a un presidente del Congreso? La primera vacuna que venga va a ser para él si cuando estuvo enfermo ya, ya. se recetó un, un pabellón exclusivo ya, ya en un hospital solo fila. para militares, pues la primera que venga, él va a decir que es la necesidad aquí... Y entonces va a haber gente que se va a morir porque sigue habiendo abusones. En este caso, el, el primer abusón se llama Alan Rodríguez. Nos gusta escucharlo o no. Eso es así. Hasta que los ciudadanos no dejemos claro que en este país yes. existen unas normas, una ley y un respeto por, por los procedimientos y hay ese tipo de abusivos y no voy a olvidar lo que Alan Rodríguez ha hecho, no lo voy a olvidar porque me parece el autoritarismo más miserable más miserable que puede que pueda hacer alguien y es Mira, en el ejercicio del poder, es, poder reservarse algo cuando hay gente que muere es
1: lo que dicen los oyentes con criterio de verdad, o sea, Lea González dice el 20% será sorteado qué bueno, fuera sorteo, sorteado, Lea González. Fuera sorteado. Sabemos que Alan Rodríguez se puede colar, tal Será y asignado. como se coló, tal y como se coló para recibir atención privada personalizada y única en el Centro Médico Militar, con la autorización de Alejandro Yamatey, porque aquí decimos Alejand eh, eh, que fue Alan Rodríguez, pero yo le recuerdo que los diputados oficialistas dijeron, el presidente le ha arreglado para que le atiendan en el pabellón, eso lo dijo el diputado, el jefe de bancada, y se le preguntó, dijo, sí, el presidente arregló para que él fuera atendido allá. Entonces, sí, Alán Rodríguez, pero también Alejandro Yamatei. Pablo sí, pero, González pero te dice. Voy a decir una
0: cosa. la ética es individual. Lleva razón en lo que dices, ¿eh? No te voy a quitar la razón en lo que dices, pero la ética es individual. Eso es A, mí, a mí me llaman ahora y me dicen que hay un pabellón reservado y al que me llama lo mando al Eso transporte. es tan cierto, Pedro, ¿verdad? que la ética o sea, es las personal. Las dos cosas son ciertas. Eso
1: es tan cierto, Pedro, que la ética es personal como que también el líder imprime una cultura una sí, cultura y una ética también como todo lo que hace el gobierno lento, mal y tarde, dice Pablo González, eh, aquí en los, los oyentes con criterio están diciendo que bueno eh, que se necesita realmente poner el, el, el dedo en este renglón. Lamentable las respuestas de la doctora, dice el oyente bueno, con criterio Edel López. Ella eh, lo
0: cuenta como es, es una mire, técnica, dice, oye, tengo 100 millones, compro 20% y discúlpame, ¿quieres sí, más? Dame más, o sea, sí, más técnico imposible.
1: Yo, eso es lo que voy a decir, por supuesto usted está canalizando su, su decepción claro. con la doctora Ramírez, pero mire, oyente con criterio, no es ahí hacia donde debe estar canalizada nuestra exigencia, porque ella trabaja con un presupuesto, claramente lo ha dicho, necesitamos ampliar este presupuesto. Claro, claro. Cuando le digo, bueno, y porque El Salvador negocia con otras fuentes de provisión de vacunas, también lo necesitamos. Más bien esta funcionaria que se ha puesto hoy al teléfono, nos ha alertado a nosotros y está alertando a los propios gobernantes. No es así como debe de ir el programa de vacunación para Guatemala. Muy bien, muchas gracias, oyentes, con criterio nosotros nos vamos a